0: 嗨，大家好，我是小叶，陪你一起学习学校没教的知识。记得有一次，当我驾长途车在回家的路途中停在休息站休息时，一位年龄大约50岁的中年男子突然就和我闲聊起来。聊着聊着，他就讲起了他的遭遇：目前正在打着散工，孩子车祸进了医院，每天需要骑着单车穿越一条50公里的高速公路，长途跋涉到医院去照顾他的孩子。他告诉我，很多时候都遇到好心人给钱他添油和买吃的。听完了他的遭遇后，我也深感同情，不自觉的就掏出了五十令吉递到他的手中，然后又继续了我的旅途。看到吗？这就是故事的力量。中年男子利用了他的故事让我掏了钱，而我用了这个故事让你觉得我是一个慷慨解囊的人。但事实上并不是这样。从小我的家庭就很穷，所以捐钱施舍的事我也很少会去做，也对这种捐钱诈骗非常的抗拒。看到路边乞讨的人，也很少会捐钱给他们。更何况那时候我还在读着书，靠着带学金过活已经很拮据了。但神奇的是，在那个当下，我竟然心甘情愿地掏钱出来帮助那个中年男子，而且我还觉得非常值得，因为他让我亲身体验到了故事行销的威力。如果他直接跑过来跟我要钱的话，我肯定不会给。但他透过了自身的故事，成功地影响了我这个吝啬鬼，在对方没有要求的情况下，自己掏出了钱。故事是人类历史上最古老的影响力工具，也是最有说服力的沟通技巧。未来的广告、行销、游戏，甚至更广泛的职场和商业领域，都要求人人必须擅长说故事。能不能在三分钟内打动面试官、合作伙伴、投资人或是消费者？说好故事很重要。无论是从事哪一行，凡是需要和人沟通的职业，说故事都是一门核心技能。今天要和大家分享的这本书就叫做《故事课一：三分钟说十八万个故事，打造影响力》。让作者也是华语世界首席故事教练的许荣哲教你利用公式就可以说出一个好故事，快速创造影响力。今天要和大家分享的故事创造公式分别是努力人公式、意外人公式以及把心人公式。第一，努力人公式。这个公式强调的是一次又一次跌倒，再一次又一次地爬起来，经历了千辛万苦、有汗、有血、有泪之后，才能让主角登上世界第一高峰。现在，我们就完整跑一遍努力人公式的流程吧。第一步，主人翁的目标是什么？主角的目标是登上世界第一高峰，这是他年轻时的梦想。第二步，他的阻碍是什么？年轻时拼事业的主角没空去圆梦，现在他被诊断出罹患癌症，而且只剩下三个月的寿命。讽刺的是，现在他终于有时间去圆梦了。第三步，他如何努力？在登山的过程中，因为完全没有登山经验，再加上体力虚弱，主角一次又一次的失败。先是高山向导因为天气不佳不愿上山，但主角不愿放弃。再来就是病症发作，救护车来了，呼吸器都挂上了，但主角还是不愿放弃。第四步，他的结果如何？被折磨到只剩最后一口气的主角，终于爬上了世界第一高峰。看着脚下的美丽风景，想起年轻时的梦想，主角流下最后一滴眼泪后，永远闭上了眼睛。努力人的故事着重在忍辱的努力，在努力终极的努力。听完故事之后，观众会被主角永远不放弃的努力而感动。第二，意外人公式。至于意外人公式，强调的是超乎想象。例如，主人翁在即将攻顶的前一刻，一不小心就掉进了山谷。随后，故事大转弯，主角发现了一件比登上世界第一高峰更重要的事，因而展开了一段不可思议的人生旅程。虽然意外人公式的重点就是意外，但转弯才是他真正的目标。第一步，主人翁的目标是什么？主角的目标是登上世界第一高峰，因为他要在山顶上插旗，向政治年阴的富豪千金求婚。第二步，原本的结果发生了什么意外？主角只差一步就登上最高峰，却因为政治和金钱问题摆不平。在讲手机时和富家千金争吵，一不小心发生意外，从山顶掉落了下来。第三部意外发生了，情节是如何转弯的？主角掉进河里，即将溺毙的他遇见了一个跳河寻死的女孩，一男一女，一个想死，一个不想死，两个人在水底下相遇了。想死的女孩最后救了不想死的男主角，正因如此，男主角也意外救了想死的女主角。第四部最后的结局是什么？女孩之所以想死，是因为被迫嫁给土豪。男主角利用他的政治和财经的力量，帮女主角摆平了家里的经济困境以及地方的恶势力。最后，男女主角也因此而坠入了爱河。注意到了吗？意外人的目标登上世界第一高峰是假的，他最后一定走向另一个目标。努力人的故事，因为一次又一次的跌倒再站起来，令人感动；而意外人的故事，则因为无法预料的意外而给人带来惊喜。第三，把新人公式，如果你把努力人和意外人结合起来的话，就可以说出一个三分钟的完整故事。楚成之所以那么有名，跟创造他的主人有关，因为楚成的主人叫楚十健。现在我们就用把心人公式的七个步骤来说一个关于储成的完整故事吧。第一步，主人翁的目标是什么？储思健是一个农村小孩，目标是想要成就一番事业。第二步，他的阻碍是什么？楚时健年轻时参加过战争，当过游击队员，不是过个水蘸个酱油那种，而是亲自把自己哥哥的尸体从战场上背回来，每天跟子弹和炮火打交道的那种游击队员。经过战火洗礼的他，养成了军人性格，既直接又执着，常常一个不小心就得罪人，连他自己都不知道。第三步，他如何努力？努力了大半辈子，直到51岁，褚时健好不容易当上了一个小地方的烟厂长。曾经上过战场的褚时健，不只有老鹰的眼光，还有老虎的行动力。他做了一个关键性的重要决策：跳过烟草公司，直接向烟农买货。紧接着，他绕过供销局、地方烟草局，自己铺设专卖店，自己卖货。第四步，他的结果如何？自己买货卖货的结果，让褚时健在18年内为中国创造了991亿的税收，成为了中国的烟草大王。当时连国家领导来视察烟厂时，都忍不住对褚时健说：“老褚，你开的根本不是烟厂，而是烟草厂啊！”第五步，原本的结果发生了什么意外？一封突如其来的匿名检举信，把楚时健从天堂打到了地狱。楚时健被控贪污，这是一个不容抹杀的事实。但他是有时代背景的，一个烟草帝国的董事长。大家知道他的月薪是多少吗？答案是人民币三千元。所以，当楚时健努力了将近二十年，要把自己的权力交出去时，忍不住起了私心，私吞了三百万美元。就这样，楚时健被处以无期徒刑，终身剥夺政治权利。这时的褚时健年纪已经七十好几了，而且还要被判无期徒刑，怎么看故事都应该来到结局了。不，意外之后就是转弯，转弯的地方最好看了，因为那是电影的最后十五分钟，连续剧的最后一集，观众最想看的就是转弯。第六部意外发生后，情节是如何转弯的？三年后被关在牢里的褚时健，因为身体不好，办理外保就医。当时的他已经75岁了，对很多人而言，人生也已即将落幕。但农村出身、军人性格的褚时健还在想，还可以怎样重新开始呢？最后，他决定回到云南老家，承包2400亩的荒山，开始种起了橙子。第七步，最后的结局是什么？十年后的他，现在叫橙子大王，他种的橙子叫楚橙，每年创造数千万的营收。人们抢着吃它种的橙子，倒不是因为多好吃、多美味，而是它多么的神奇、多么的励志。现在很多学生参加大考时，都要来一颗储存，因为那代表着不管在多么恶劣的环境下，我们每个人都有翻身的机会。吃着储存，心里头想着储时健，味道就不一样了。吃着吃着就忍不住流下眼泪，眼泪流着流着就会生出勇气来，流着泪勇敢地面对人生的困境。橙子这种水果有那么神奇的功效吗？当然没有，这种神奇的功效来自于故事，而这就是故事的魅力。好了，这就是今天和大家分享的创造精彩故事的三种公式，我们来回顾一下。第一，努力人公式，历经千辛万苦，努力达阵，用一分钟就能说出感动故事。第二，意外人公式，在转弯处出乎预料，用一分钟就能呈现惊喜故事。第三，把新人公式利用七个步骤，用三分钟就能说出一个完整故事。故事课是好，烨看过一本最容易明白的说故事教学，从基本套路开始，一步步打通关节，教你从好看的故事中学会如何说出好故事来收服人心，创造独特吸引力。就像标题一样，当你看完整本书后，就会觉得三分钟说十八万个故事一点也不夸张。想要提升沟通说服能力者，这本书绝对值得你一探究竟。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道，点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，别忘了点击下方的小铃铛，以在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。